0: Wie heißt es so schön? Alle guten Dinge sind drei. Wir blicken heute im dritten Teil von Best-of mit Julia Kistner wieder zurück auf ihre Aha-Erlebnisse aus über zwei Jahren Podcast-Interviews mit interessanten Pferdegästen. Viel Spaß dabei und hoffentlich viele persönliche Aha-Erlebnisse auch für euch und eure Pferde.
1: Mhm. Jetzt kommen wir mal zum medizinischen, sind wir eh schon drinnen, weil sonst wird es lange. Wir könnten uns ewig unterhalten und ich finde es auch wirklich äh, es, 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 es gibt viel mit, denke ich, viel Input, hoffe ich. Und ähm, da sind wir jetzt noch beim Thema, das war auch eine meiner letzten Folgen, Kolik. Ja? Es, es gibt so viele Irrtümer beim Reiten oder beim Umgang mit Pferden, die sich so einge Bürgert haben. Und bei mir war es zum Beispiel, ich, bei meinem alten Pferd, wenn, äh, also Gott sei Dank habe ich keine Kolika, wahrscheinlich durch den Offenstall auch, aber trotzdem die eine ist wetterfühlig, habe ich ihr gesagt. Naja, mhm. und dann habe ich eben die Sonja Berger, die ist von der Klinischen Abteilung für Innere Medizin bei der Veterinärmedizinischen Uni in Wien ähm, tätig und habe ihr das erzählt und dann hat sie gesagt: Tut mir leid, aber ich muss Ihnen sagen, es ist es gibt keinen, äh, keine Studie darüber, dass es Wetterkolik gibt. Das gibt es nicht. Das ist medizinisch nicht bewiesen. Ja, ich mhm. sag, das gibt doch gar nicht. Aber na, hat sich gesagt, halt indirekt dadurch, dass eben beim Wetterumschwung die Pferde gestresst sind. Mhm. Ja. Und, und dadurch aber, aber, aber direkten Zusammenhang zwischen Wetter und Kolik, das habe ich zum Beispiel von ihr gelernt. Und ich war mir so sicher, ich habe immer gesagt, ja, mein eines Pferd ist Wetter, man hat die Wetterkolik. Und sie hat gesagt, das gibt es nicht so in dem Sinn. Ja? Oder ich habe nicht gewusst, also ich habe gewusst, da gibt es ja auch schon wieder andere. Früher hat man immer gesagt, man sollte das Pferd ja nicht auf dem Boden liegen lassen, wenn es Kolik hat, ja. Aber dabei, wenn das Pferd ruhig liegt, kann man es liegen lassen. Es geht nur darum, wenn es hin und her anfängt zu wälzen, dass sich dann die Gedärme vor, aber, aber man lernt so, na, Pferd legt sich ihn sofort auf, 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 aufjagen, ja. Und das ist völlig falsch. Ja? Oder ich arbeite gern, auch wenn man bei der Apotheke immer wie ein Junkie angeschaut wird, wenn man eine größere Portion E-Fortil bestellt, ja? weil das scheinbar die Leute zum Aufpushen nehmen. Aber für mich ist das das beste Mittel, ähm, wenn das Pferd einfach Kreislaufprobleme hatte. Ja? Mhm, und, und ich habe ich habe immer gedacht ich habe immer so gearbeitet wenn wenn mal der, was bei mir im Stall wirklich selten ist aber wenn Kolik war dann habe ich zehn Tropfen e in die in die ähm, Spritze und habe es reingegeben ja mhm. und sie hat gesagt also das darf man bei Kolik weder das was man aus dem Western kennt dem Pferd ähm, äh, Kaffee einflößen sollte man ja nicht machen und auch nicht E-Fortil einflößen ja weil das einfach das Einzige, was das macht, ist den Herz, das Herzrhythmus ähm, praktisch erhöhen und das aber so lang, wo die, wo die, Kolik dann schon wieder auch behandelt, das ist ewig lang das Herz, dass das pferd und äh, praktisch noch mehr den, den Organismus stresst. Ja? Und man darf nicht die Her Herzfrequenz bei einer Kolik erhöhen. Ja? Also man sollte weder Ephotil noch ähm, Kategut noch ähm, Kaffee geben, wenn das Pferd äh, wirklich wirklich koligt, sondern man, erstens sollte man natürlich den Tierarzt möglichst bald holen und zweitens eben das, was man kennt, bewegen, ja im, im Schritt bewegen, versuchen. Aber wie gesagt, wenn das Pferd wirklich Krämpfe hat, diese Krampfkoliken, es gibt ja auch unterschiedliche, und, und ja. das Pferd wälzt sich aber nicht, dann sollte man es auch besser warten, bis der Tierarzt kommt und es liegen lassen und jetzt nicht blöd aufscheuchen. Ja. Also ich fand diese Folge, ich
0: habe die auch gehört und war wirklich sehr begeistert. Ähm, nicht nur, weil sie unglaublich viel gut nachvollziehbares Wissen äh, da uns an die Hand gegeben hat, sondern weil diese Kaffeegeschichte war für mich auch neu und ich war sehr erschrocken ja. darüber, ähm, das ist so ein altes Hausmittel und ich wusste, ich wusste das nicht und ähm, mhm. das äh, ist Wichtig, dass wir aufgeklärt werden darüber, nur weil das immer schon so gemacht wurde und dass alle im Stall so sagen, heißt das nicht, dass es das gut ist. Ne? Also genau. Es gibt wirklich viele Dinge, die sollte man echt mit einem Mediziner besprechen. Und die, das Welsverhalten bei der Kolik, ähm, also es gibt, die Pferde, die wissen ja oft schon ganz gut, was gut für sie ist und was nicht. Es mhm. äh, gibt Kliniken, die haben zum Beispiel Welskulen, für mhm. bestimmte Arten von Koliken. Also das, das ist halt eine coole. Und das bedeutet, wenn das Pferd sich wälzt, kann es sich aussuchen, mit welcher Seite vom Bauch es an der Anhöhe, also an der Steigung quasi liegt. Pferde, die in den Boxen koliken, die scharren sich manchmal auch das Einstreu so hin, mhm. dass sie ähm, so eine kleine Anhöhung sich schaffen. Ne? Also manchmal ist es, aber das ist jetzt kein Rat, den wir hier Ach, über diesen Kanal geben. Wir sind ja keine Mediziner. Das ist. Wir sind keine Mediziner, aber nicht alles immer sofort zu unterbinden, was das Pferd anbietet. Weil ich ja, glaube, ja. wir kriegen auch ganz viel, gerade bei den Pferden, die offen in, in, in einer offenen Haltung leben, kriegen wir auch ganz viel nicht mit, was auch gut mhm. ist. Ne? Mhm. Jedes Zipperlein, wo die sagen, oh. Bauch tut weh. Und wir dann das Pferd eindecken und Tierarzt rufen und vom Wälzen abhalten. Das machen die alles alleine, ohne uns. Und wenn wir morgens kommen, ist schon oft wieder gut. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch super, dass wir unsere Pferde beobachten und den Tierarzt rufen können. Und der bei einer Krampfkolik Buscopan spritzen kann und das dann auch schon reicht. Ne? Mhm, mh. Aber die Pferde mal auch machen lassen ist, glaube ich,
1: mhm. ja,
0: das kann man mal gut. drüber nachdenken.
1: Ja, und, und also apropos medizinische Tipps. Also ich bin nicht einer, der sklavisch der Schulmedizin folgt, aber ich bin auch nicht einer, der meint, äh, alles nur Alternativmedizin. Also ich habe zum Beispiel persönlich immer so, auch bei menschlichen Behandlungen, aber ich habe eine gute Zahnärztin, die gibt mir... Anika Globuli nach der Behandlung und ich denke mir, okay, nehme ich es, damit sie zufrieden ist und vielleicht ja. und, und genauso das Einzige, was ich verwende an Silvester, die Rescue-Tropfen, das sind eigentlich Bachblüten, aber sonst glaube ich an das Ganze überhaupt nicht. Aber wo ich schon dran glaube, sind pflanzliche Wirkstoffe. Und da hatte ich eben auch die Ute Ochsenbauer, die hat darüber ein eigenes Buch geschrieben. Und das wirklich toll ist, das, das ist so das ABC der Heilkräuter und wofür man sie einsetzt, weil man merkt, sie ist Mensch Und genau, sie hat es ganz toll gegliedert, für welche Sachen, welche Dinge gut sind. Und was ich aus ihrem... Aus dem Gespräch und das ich am Buch vor allen Dingen mitgenommen habe, ist, dass die Kraft in den Wurzeln steckt, was eigentlich logisch ist. Aber ähm, zum Beispiel meinem Kaschen-Pferd, die darf ja nicht grasen, aber sie ist, sie ist ein gerne Esser. Ja. Und dann, was ich halt mache, ich nehme ähm, Brennesseln und trockne die. Und füttere die wenigstens, ja? und mhm. weil die auch gesund sind. Und, und sie hat mir den Tipp gegeben, gerade so im Herbst, jetzt ist natürlich nichts mit Brennnesseln, aber dann trabt die Dinger aus, ja? tun natürlich den Dreck weg, aber, aber die wirkliche Wirkung von der Brennessel ist nicht, die Blätter sind auch, aber die wirkliche Wirkung ist in, die, in der Wurzel. Und ich habe gedacht, na, die frisst sie nicht. Und die hat sie schon auch gefressen. Die schon. Da, ne? ja, also ja. von Altpflanzen, also wie gesagt, da kann ich zum Beispiel ich habe keinen Deal mit dir, aber ich kann dieses Buch wirklich empfehlen. Also das es heißt, glaube ich, sogar Heilkräuter, Heilkräuter für Pferde von der Ute Ochsenbauer, wo sie wirklich Kapitel für Kapitel die einzelnen Sachen für die verschiedenen Krankenheiten, Kräuter und auch ähm, zum Beispiel habe ich auch nicht gewusst, manche Sachen, Kräutermix, wie man sie äh, im Futter kriegt, so Fertigfutter, ja, also so Heilkräuter, da das ist manchmal kontraproduktiv, solche Mix. Und manche Mix geben, die, die wo, wo das eine Kräuter auf das andere abgestimmt ist, da macht es Sinn. Aber ja. halt, alle Heilkräuter, äh, kreuz und quer, da, da zu verfüttern, ist nicht gut. Oder dass man halt auch Essenzen ganz leicht machen kann. Das kann ich vielleicht auch noch als Tipp geben, dass man, dass sie sagt, das wirkt eigentlich am besten, dass man halt im Herbst noch oder so, die, 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 äh, die wirklich sammelt und dann einfach in dieses typisch braune, dunkle Glas tut man Alkohol irgendwelchen, den man hat mhm. und, und, und setzt diese Essenz rein und tut alle paar Tage halt schütteln und so und nach zwei Wochen ungefähr abgießen und dann hat man eine super Essenz, die man auf jedes Futter drauf geben kann und das hat dieselbe Wirkung fast wie wenn man wenn man einfach nur die trockenen Kräuter gibt, ja, und es ist ganz okay. leicht selber zu machen. Diese Tinkturen nennt sie die. Ja. ja? Aber was meinst du mit äh, Alkohol, den man hat? Also muss das kein Reiner aus der Apotheke sein? Nein, nein, nein. Sie hat gesagt, das kann, also wie gesagt, das ist ja eh, man sollte ja sein Pferd nicht Alkohol, aber das ist dann so gering dosiert, weil man gibt ja nur tropfenweise dann diese ist. Äh, also ich kann das mit Wodka machen oder mit Gin? Das mit allem machen. Alles, ah. was hochprozentig ist. Also es sollte hochprozentig sein, ja. Okay, also 14, oder oder so, aber alles, was so 60, ja 60 Prozent oder 40 Prozent geht schon. Ähm, auch wenn du irgendwelche Geschenke mal bekommen hast, die du nie austrinkst. Ja, für Tinkturen reichen sie alle mal. Da musst <türkiger> du musst extra Alkohol kaufen. Ja. ja, also es gibt unglaublich viele Sachen. Also Tellington-Touch-Methode, ja, das war für mich immer eine Sache, aber ich habe mir Natürlich muss man sich die Zeit nehmen. Jeder kennt diesen Schneeleopard, der sich ein bisschen damit beschäftigt, aber dass es 36 verschiedene Touchs gibt in, in zehn verschiedenen Geschwindigkeiten, in drei verschiedenen Geschwindigkeiten, in zehn verschiedenen Stärken. Und in, dass man es in die rechte und in die linke Richtung, diese ein, ein Viertelkreise, mit das kommt vom Feldenkreis übrigens. Ähm, mhm bewegt, ja das, äh, das war mir auch nicht so bewusst. Ich habe immer nur gedacht rechts, aber das hängt damit zusammen. Du kannst es auch links rum machen, je nachdem äh, ob das Pferd praktisch eine ob das eine, eine heilende Wirkung haben sollte oder we welche, welche Wirkung es haben sollte oder entspannende Wirkung. Entsprechend sind die Touches, wie, wie, wie du die Krallen praktisch veränderst aus dem Schneeleopard oder was ich auch nicht dran gedacht habe, ich bin Rechtshänder äh, und ich tue automatisch immer mit rechts touchen, aber man sollte, um die linke und rechte Gehirnhälfte zu trainieren und auch anzuwenden, sollte man mit beiden Händen touchen lernen, dass man sowohl mit links als auch rechts, und das hat mich dann zum Beispiel wieder daran erinnert, was auch die Sibylle Wiemer gesagt hat, lerne einfach Links- und Rechtshänder zu werden, dass du zum Beispiel deinen ersten, also es hat noch gar nichts mit dem Reiten zu tun, aber dass du dein, äh, wenn du dich beobachtest, du ich mache den ersten Schritt immer mit rechts äh, und du, wenn du rechts bist, wahrscheinlich auch, dass du bewusst zum Beispiel mit der Linken, dein mit links mal beginnst, zu, auf eine Treppe zu steigen oder loszugehen. Oder dass du deine Handtasche nicht immer rechts, sondern auch links, dann, dann arbeitest du automatisch gegen deine Schiefe. Ja? Dass, du halt nicht, dass du die Gabel, den Zahnbürste links mal die Zeine putzt und nicht nur rechts. Ja? Ja. Wenn du das viel machst, dann kriegst du deine Schiefe aus dem Kopf raus, ja. weil das Reiten beginnt ja im Kopf, wie du weißt. Ja. Und da also ich äh, gebe das natürlich mal. Neuroreitern, Neuror aber ich glaube, das wird jetzt alles ein bisschen ja. zu viel. Ja. Also die Links-Rechts-Thematik
0: ist auch, ähm, wenn wir darüber reden, mit dem Pferd sicher zu sein und dem Pferd gute Orientierung zu geben, ist es essentiell, dass wir alles von links und rechts machen, weil wir wissen ja, dass die Pferdeaugen nicht so verbunden sind, also was die, die Leitung ins Gehirn betrifft, wie das Menschenauge. Und das Pferd oftmals ähm, auf seiner linken Seite etwas anderes sieht als auf der rechten. So, genau. Jetzt gibt es ja die alte Tradition, die kommt aus dem Militär, alles von links zu machen. Das lag daran, dass ähm, äh, der Säbel auf der linken Seite war. Und äh, wenn ich von rechts aufgestiegen wäre, hätte der Säbel beim Aufsteigen äh, ge gestört. Aber wir reiten ja nicht mehr mit Säbel. Deswegen können wir wunderbar auch von rechts aufsteigen. Das ist das fällt ganz vielen, und ich nehme mich da nicht aus, unglaublich schwer, man hat das Gefühl, man ist behindert, also man, man ist, man es man, fällt einem nicht so leicht, das ähm, linke Bein zuerst über den Sattel zu schleudern, weil das Fahrrad besteigen wir auch meistens von rechts, äh, von ja. links. So, und das Führen machen wir bitte auch von links und rechts, weil es gibt ganz viele Pferde, dann musst du irgendwas machen auf der rechten Seite und dann erschrecken die sich, als hätten die sich noch nie gesehen. Also, und ähm, das sind natürlich Übungen, die wir dann am Pferd machen. Aber jetzt hast du uns ja erklärt, das fängt ja schon viel früher an. Nämlich yeah. Wir müssen ja nicht immer jede Übung mit dem Pferd zusammen machen. Wir können genau. die das mal alleine für uns machen. Und ähm, schon mal anfangen, auf dem Fahrrad andersrum aufzusteigen oder die Zähne mit der anderen Hand zu putzen, damit wir selber geschickter werden. Ja. Mhm, die, die Folge mit dem Martin Lasser, der über die T-Touches äh, gesprochen ja. hat, habe ich natürlich auch gehört. Ich fand das auch ganz großartig. Und bin ganz willig, jetzt bei ihm einen Kurs zu machen. Weil ich finde, es ist nochmal eine Sache, das nachzulesen im ja. Buch. Ne? Ich habe auch Bücher von der Linda. Ähm, aber jemand an der Seite zu haben, der einem auch sagt, was ich da jetzt fühle, ist das richtig, ist der Druck richtig, das weißt du alles nicht, wenn du nur Video guckst und Buch liest, das finde ich sehr wertvoll. Und ähm, einfach nur da rumzudrücken und die Hand oder die, die Finger oder die Tatze aufzulegen, damit ist es halt nicht getan. Ne? Also wie jedes, was richtig gute Wirkung hat, man muss, es, man muss wissen, wie man das tut.
1: Ja, ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass man eigentlich die Haut da drunter verschieben will. Ja. Also ich habe es geht um, ist eine Fellsache, ja. Also solche banale Dinge, die man, die man ewig macht und dann aber sich nicht wirklich Gedanken macht, was macht man da eigentlich, ja. Und, und man macht auch gleichzeitig Faszientraining. Falsch. Ja, Faszientraining, drinnen, genau. Ja. Und, und wie gesagt, also dein Podcast, mein Podcast, das sollen ja auch, wie man im Österreichischen sagt, das soll ja nur Gusto machen für Sachen, ja. Also das, wir wollen ja nicht da irgendeine Reitlehre propagieren oder irgendwas. Wir, wir wollen nur die, ja, die, die Hörerinnen auf den Geschmack bringen und, und es macht wahnsinnig Spaß, mit Pferden neue Dinge zu, zu erleben,. Ja? Und mhm. auch wenn sie dann nicht so 100% klappen, aber man hat dann auch zum Beispiel, wie du sagst, also ich habe eine unglaubliche Ehrfurcht vor Vielseitigkeit ja. Und, und Aber, aber man, man lernt unglaublich, auch wenn man es da nicht perfekt kennt, aber ich mache einmal im Jahr beim Schlösserritt in, in Schlosshof mit, das ist von den Dragonern, von den Reitern und, und, und äh, von diesen königlichen Reitern früher, von diesen und, und man, da, da, da lernt man, da muss man auch eben Kranzel stechen, man muss die Passion suchen, man muss äh, ja um Tonnen reiten, man muss Hindernisse, Naturhindernisse bestreiten und da merkt man dann aber auch dann denken und dann, dann dazwischen drin dann noch fünf Stunden mindestens reiten und so da denkt man oh. Jesus ja also die kurze Runde die andere sind noch länger also man, man reitet ähm, an, an zwei Tagen beim einen reitet man glaube ich 84 Kilometer und beim anderen reitet man 50 oder 60 sind wir pro Tag geritten ja. und oh. jedenfalls, da denkt man mal oh, Jesus mein Pferd überfordert man das, klar sollte man Dinge, das sollte man vielleicht auch mitgeben, man sollte jetzt nicht Höchstleistung von sich und schon gar nicht vom Pferd erwarten, aber man muss das natürlich ein paar Monate vorher trainieren, dass, aber man wird sich wundern, was die Pferde alles können und dass die so einen Spaß entwickeln, dass die plötzlich gar nicht müde werden, ne? wenn man mhm. die Abwechslung gibt. Ne? Ja, eigentlich sind die Pferde <lacht> abspult. abspult.
0: Die meisten Pferde sind leider äh, geistig und körperlich unterfordert in unserer Obhut. Mhm. Die haben ja auch, das muss man ja auch wissen. Selbst wenn die auf einer 2 Hektar Koppel sind, hat diese Koppel einen Zaun am Ende und dann ist ja. das Gelände, was sie erkunden, endlich. Mhm. Die müssen nicht mehr auf Futtersuche, auf Wassersuche gehen, yeah. sondern wir bringen das für sie. Das führt auch zu Langeweile. Yeah. Und also das haben wir spätestens seit den Lockdowns gemerkt, wenn wir gezwungen sind in unserem Territorium uns nur noch aufzuhalten. Gibt vielleicht Leute, die fanden das gut, ich fand das irgendwie nicht so toll. Ich bin jemand, der neugierig ist und Dinge erleben möchte. Und die Pferde so sicherheitsliebend wie sie sind, sind es aber doch neugierige Tiere und die DNA sagt, beweg dich, finde dein Futter, kämpfe um deine Ressourcen, äh, pflanze dich fort, äh, sei wachsam und in unserer Haltung müssen sie das alles nicht und deswegen tun wir gut daran, unser Hirn so ein bisschen anzuwerfen und zu überlegen, mit was können wir unser Pferd heute mal wieder überraschen, mhm. ohne es natürlich zu überfordern.
1: Und das, das müssen noch nicht mal Übungen sein. Zum Beispiel auch andere Gebisse können schon überraschen oder Gebiss. Also ich, ich persönlich reite aus, ohne Gebiss. Aber das ist ja in Österreich auch eine Rechtssache. Man muss dann immer so rausreiten, dass man auch versichert ist. Aber zum Beispiel auf, auf meinem Platz nehme ich sehr wohl ein Gebiss, ja? Und da hatte ich zum Beispiel eine Expertin, die, äh, Bräutigam, die hieß sie. die war von, ähm, von Sprenger ja und, und die hat mir mal die vielen Feinheiten der unterschiedlichen Gebisse gesagt ja? und das ist wieder was was sich so einbiegert man weiß okay man muss beim Maul äh, muss man noch eine Hand äh, einen Fingerbreit noch Platz haben ähm, vom, von der Gebissbreite und so, ja, dass das ganz so nicht ganz ist, dass, sondern dass man halt das auf das Gebiss ankommt, also dass zum Beispiel Olivengebiss, das halt da übergeht, dass das anlegen kann und eben Wassertrends in einen halben Zentimeter Spielraum braucht. Gell? Oder dass man, es gibt ja so so Schablonen, die man bekommt, um das zu messen und das Pferd handelt sich rum und man kriegt das nie hin. Und sie hat mir den einfachen Tipp gegeben, man nimmt ein, eine Schnur, ja, und die, die befestigt man halt an beiden Seiten und, und tut dann entsprechend ähm, die, die Länge abmessen, wenn man es rauskommt. Mhm. Viel, viel einfacher, um wirklich die Gebissgröße zu nennen. Ja. Mhm. Und ich habe halt umgestellt bei der Velvet, bei der schwarzen im Hintergrund. Die habe ich, ähm, hab ich immer mit Wassertrense auf, auf, auf dem Vier geritten. Und dann habe ich gedacht, okay, die, die tut sich schwer beim Biegen und Stellen. Und dann habe ich das mit einem Olivenkopf. Und da fühlte sich viel, viel wohler damit, weil, mhm. weil die, 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 wird, die, kann ich nicht durchs Gebiet, kann ich nicht ziehen. Ja, das Maul ziehen, Maul ziehen ja. Mhm. Und das ist viel stabiler bei Wendungen. Und und, da, und das ist wirklich eins, also wirklich wie Tag und Nacht. Und solche Dinge muss man halt auch ausprobieren. Ne? Also wenn es geht, wenn man, wenn man im Reitstall ist, kann man ja sich auch mal, braucht man nicht gleich alles kaufen, kann man sich ja out. Ja laien, noch diese ja. und anderen und alles ausprobieren. Es Zum Beispiel, ich habe gedacht, naja, versuche ich diese Apfelgebisse. Ja, der Dänzer hat das erstmal alles abgebissen. Ja, das hat keine, keine ja. zwei Minuten gedauert, war das Gebiss ruiniert. ja war nur noch das, der Edelstahl dadurch. Ja. Ja.
0: Oh. ja, kann ich auch noch bestätigen. Ich habe äh, zwei Pferde unterschiedlichste Gebisse. Ich habe auch ein ähm, ganzes Gebissarsenal äh, für Kundenpferde, wo man mal was ausprobieren kann. Und mein Junge, der hat ähm, von der doppelt gebrochenen, einfach gebrochenen Schenkeltrense, Stange alles schon im Maul gehabt. Und jetzt reite ich mit Glücksrad. Ja, Glücksrad,
1: Glücksrad. habe ich auch. Das ist
0: auch. fein. Den reite ich sogar in der Vielseitigkeit mit einem, einer gebisslosen Zäumung. Und auf der sanftesten Einstellung, also das ist ja quasi wie ein Halfter. Ja. Wenn das Pferd mal Hackengas ja. gibt, dann muss man sagen, hat man natürlich nicht so eine Einwirkung wie mit einem Pelham oder mit einer Kandare. Ja. Aber ähm, da sind wir wieder bei während den Anfängen, eigentlich möchte ich auch Sachen nicht reiten, wo ich dann äh, scharfes Material brauche, um mein Pferd überhaupt halten zu können.
1: Weil du, lustig, weil G -G Glücksrad habe ich auch, aber verwende ich nicht für alle Pferde, äh, weil und auch nicht auf dem Viereck, weil ein Nachteil hat für mich den Glücksrad. Toll finde ich, dass man es unterschiedlich einhängt, obwohl sich auch immer in der Mitte und nicht scharf einstellt. Aber ich habe festgestellt, wenn man wirklich viele Biegungen reitet, dann drückt dieses Rad. An, an, ans Maul dran. Ja? Also da, da mhm. fühlen sie sich nicht wohl bei Stellung. Wenn man zu viel Stellung mit dem Glücksrad fürs Ausreiten super, ja? aber, aber für viel Stellung, Biegungen reiten, also bei, speziell bei der Velvet habe ich das dann da nicht mehr verwendet, weil, weil das hat, hat, hat sich wirklich bei, bei, bei den Biegungen, hat dieses, dieses große Rad da an der Seite gedrückt. Ja? Also aber da gibt es einen Tipp, also ja. nicht für jedes Pferd,
0: jeden Pferdekopf ist dieses Rad. Ich glaube, es gibt vom Glücksrad nur eine Größe. Nicht ja. mhm. ähm, Und es ist die Frage, wie eng oder wie locker hast du das eingeschnallt? Manchmal ist es zu locker, mhm. ähm, auch nicht gut und dann kann es sein, dass es zu tief oder zu hoch sitzt. Ja. Ähm, das ist auch etwas, was man noch mal probieren kann und dann muss man ja sagen, die Stellung ist ja nur wirklich ganz minimal. Mhm. Ähm, aber ich äh, kann auch bestätigen, mein altes Pferd ist mit dem Glücksrad nicht so
1: gut zurechtgekommen.
0: Mhm. Und deswegen, ne, probieren, probieren und einfach
1: zucken. ausprobieren. Genau. Ja. Und was beim Glücksrad halt auch noch ist, zum Beispiel diese Welchkops haben sehr ausgeprägte äh, Jochbeine. Mhm. Und, und dann muss man es relativ tief schnallen, damit man nicht das, das Rad auf dem Jochbein hat. Und dadurch ist eigentlich das ist eigentlich, der Nasenriemen sitzt zu tief bei, bei, dem, bei den Pferden, die wirklich ein, ein starkes Jochbein haben, weil, weil entweder schaust du, dass es nicht auf dem Jochbein sitzt oder du hast praktisch, auch mit verschiedenen Verschnallungen, aber das, also wie gesagt, was man mitnehmen kann, ist, glaube ich, einfach mehrere Sachen versuchen. Es macht wirklich einen Unterschied und man merkt auch sehr schnell, ob sich ein Pferd mit irgendwas wohlfühlt oder nicht. Okay. Was auch ist, da noch ein kleiner Tipp. Ich habe ein ach.
0: sehr breites Nasenpolster. Ja. Das äh, Glücksrad. Und das verteilt auch noch mal den Druck ganz schön. Also das wäre vielleicht auch noch etwas ah, wenn ja, okay. für die Anatomie. Sorge hast, dass zu viel Druck auf der äh, Knochenspitze von dem Nasenrücken lastet, wenn es zu tief ist, dass du über den Nasenpolster noch ein bisschen den
1: Druck verteilst. Das ist eine gute Idee, genau. das kann ich dir auch mal ein bitte. Foto schicken, wie das bei mir ja, aussieht.
0: Bitte. Ja, bitte. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Also der ja. Druck auf der Nase, Nase auf, dem Gepiss, ja. äh, auf dem Genick und unter dem Kinn, da ist schon Wumms äh, hinter. Deswegen mhm. ist es nicht zwingend ein sanftes, eine sanfte Zäumung, wenn sie nicht sanft eingesetzt wird.
1: Ja, und dann, also das nächste ist noch zum Sattel, wollte ich gerade kommen. Also ich reite, weil äh, Welchkops haben überhaupt keinen Widerriss und es ist echt schwierig, einen Sattel zu finden, der nicht rutscht. Und da kann ich jedem nur empfehlen, ich habe, dass man viel mit dem Sattelgurt machen kann. Ich habe unten mhm. eine Platte und ich habe praktisch die beiden Gurte sind auseinander, sind nicht zusammen, sondern eigene. Ich habe praktisch mhm. vier vier solche Stremen, die unten mit einer Platte verbunden sind, was ganz, ganz toll ist. Nur, da muss man wieder lernen, dann denkt man, verdammt, das ist ja immer noch nicht fest, ja, aber unten, die Platte drückt ja schon. Also, da ja. muss man wieder beim Gurten aufpassen, welchen Gurt hat man, wie, wie fest zieht man denn? Also, da, da hat mich auch meine, also, Reitlehrerin, darauf aufmerksam gemacht du, der Gurt ist schon fest, weil die Platte unten, ja, da, das sind so Feinheiten, die muss man dann wirklich auch mit, von jemand anders auch vielleicht und auch von, von wirklich vom Reitlehrer oder Profi sich immer wieder dran wenden, ob das wirklich, äh, weil da überschätzt man sich leicht, gerade bei der Zäumung und auch bei der Sat, beim, beim Satteln, ja. Und es gibt ganz viele
0: Dinge, die lernst du auch in der Reitschule nicht. Also Ich glaube, es gibt vielen, so wie mir, ich habe äh, irgendwann Reiten gelernt, hab, in, bei uns heißt das Basispass, da lernst du so die ganz einfachen Sachen und dann habe ich das kleine und das große Reitabzeichen gemacht und ich habe das Jagdabzeichen und Geländeführer und so habe ich lauter Abzeichen gemacht und war dann so retrospektiv, als ich dann angefangen habe, das alles richtig zu studieren, erstaunt, wie rudimentär da die Infos sind und da wird halt natürlich der Standard gelehrt, aber du kriegst nicht die, den Blick an die Hand, wirklich bei jedem Pferd unterschiedlich zu gucken. Und du weißt ja natürlich noch nicht, welche unterschiedlichen Dinge es so gibt, welche Vor- und Nachteile bestimmte Sättel haben, Sättelbäume, Sättelausführung, Gurte. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir wieder zurück zum Schnürengurt. Ja über Jahre ja, war das ja, genau. erfüllt, dieses alte Ding, mhm. alle Ding. Und, na, aber es lohnt sich wirklich. Sich zu ja, beschäftigen. Und, und das, das ist auch echt viel. Also, ne? Man kann ja. den ganzen Tag sich nur mit Pferdethemen ansetzen. Ja.
1: Apropos noch zum Satteln: ein Tipp eben von der, von der Sattlerin, die ich äh, zu Gast hatte. Äh, die hat zum Beispiel, seitdem mache ich das, ich hatte immer sehr knappe Satteldecken oder, oder, oder auch Schabracken und sie hat gesagt: hey, Tu den tu beim Satteln nicht den Satteln anfassen, sondern vorne und hinten die Satteldecke. Tu dann den Sattel 30 Grad heben und über, über den Widerrist in die richtige Position führen. Ja? Also so rüberschieben langsam. Und, und seitdem habe ich kein Verwurschteln mehr im Zwiesel oder hinten oder im Kanal von der Satteldecke, weil ich hebe jetzt beim Satteln hebe ich praktisch nur die Satteldecke, die ich jetzt ein bisschen größer gekauft habe, dass ich sie auch anfassen kann und dass sie nicht so knapp ist, dass ich sie nicht anfassen kann. Und damit habe ich wirklich diese ganze Verwurschtelei der Unterlage wegbekommen. Ja? Also das sind also die
0: Verwurschtelei ist ja eine Sache, das fehlende Einkammern der Satteldecke. Einkammern, ist,
1: genau, ja. ist
0: äh, eine andere Sache, weil du glaubst nicht, und das wirst du merken, wenn du mal deinen Finger darunter tust, die Satteldecke wird durch, den, durch das Angurten des Sattels meistens mit nach unten gezogen und hat dann eine ganz genau. straffe Auflage auf den Widerriss. Und es kann bei jedem Trab oder bei jedem Galoppsprung so auf den Widerriss drücken, dass das Pferd einen Teufel tun wird, seinen Rücken an dieser Stelle anzuheben. Wir wollen ja, dass der Widerriss hochkommt und aus dem hohen Widerriss das Pferd den Hals fallen lässt. Das machen die nicht, wenn da so viel Druck drauf ist. Also das ein kann man... <lacht> der Sattelunterlage ist das ganz wichtige, die ganz wichtige Vorbereitung, bevor ich da nachgurte. Mhm. Weil wenn, wenn ich den Gurt fest habe, kriege ich das auch nicht mehr hoch. Ja, ne?
1: und das, und die Einkammern, das funktioniert am besten, wenn man sich praktisch an den Satteldecken äh, orientiert und dort festhält und nicht am Sattel, also nicht am das zum Abschluss vielleicht jetzt wirklich kommt noch eine rechtliche Folge, wo ich viel mitgenommen habe. Also da, wer, wer in Österreich in einem Verein ist, der kriegt immer die Pferderevue auch zugeschickt. Und da findet er unter Niederösterreich, glaube ich, immer die Dr. Nina Ollinger. Rechtsexpertin, die wirklich eine extreme Expertin ist, die hat sich, äh, die hat sich also auf Ranchising auch, aber sie hat sich auch auf Pferderecht spezialisiert ja. und mit ihr hatte ich jetzt eine Folge gemacht, äh, weil es mich natürlich auch selber betrifft, mit Reiter. Also, man sagt ja schnell mal dem, dem Mädchen nebenan, na klar, kannst kommen und so, ja. Und ja. sie hat mich dann ein bisschen vorsichtig gemacht, dass man wirklich alles vertraglich festhalten sollte, ja. Und aber was das Interessante war, weil ich hatte immer gesagt, na, du musst erst den Reiterpass machen, aber dass der Reiterpass gar nicht das Essentielle ist, sondern es ist immer der, eigentlich der Erziehungsberechtigte ist, der, wenn der dir das Kind schickt, ist er verantwortlich, rechtlich. Außer du stellst fest, du lässt ein Kind oder einen Erwachsenen vorreiten und beurteilst, ob, dieser, ähm, ob, 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 ob er fähig ist, dein Pferd zu reiten. Das solltest du, du solltest nie, nie, nie irgendeine Äußerung machen oder den vorreiten lassen. Ähm, weil dann, wenn was passiert, kann man immer sagen, ja du hast ja gesagt genau. Derjenige kann dein Pferd reiten, ja und und es kann ja niemand Unfälle passieren, ja. Aber deswegen sollte man, wenn das nur mit dem Reitlehrer und den das beurteilen lassen, aber nie sich darauf einlassen und den Mitreiter auch, wenn man es natürlich als menschlich verständlich ist, dann muss man es halt. Unauffällig machen, ja, dass man natürlich nur jemanden will, der auch auf seinem Pferd reiten kann, aber dieses Vorreiten ist rechtlich ganz, ganz heikel, äh, weil du damit eben beurteilst, ob mhm. er ein Pferd reiten kann und damit eigentlich auch die Haftung eher übernimmst, wenn also mhm. es gibt dann Rechtsstreitigkeiten, aber du hast schlechtere Karten, wenn du praktisch äh, gesagt hast, naja, du, du ähm, ja, du bist vorgeritten, du kannst mein Pferd reiten. Ja, also das sollte man nicht machen. Das habe ich davon gelernt, das war sehr, echt spannend, dass ist dann unabhängig auch, ob der jetzt denn, äh, ob, ob, ob jetzt man einen Reiterpass hat oder nicht, das muss er sich selber darum kümmern. Ja? Also da ist ja. man als, 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 mit, als Eigentümer des Pferdes, wo einer mitreitet, eigentlich verantwortlich für diese Ausbildung. Wenn er sagt, das kann, man darf es nur nicht beurteilen.
0: Ja. Das heißt also, ich mache dann einen äh, Vertrag mit dem Erziehungsberechtigten, wo geregelt genau. ist, dass das auch eigene Gefahr und Verantwortung passiert.
1: Genau, man sollte das immer festhalten möglichst. Ja. Ja. Und, und man sollte aber nie eben ähm, praktisch den ob Erwachsenen oder Kind, man sollte nie sagen, so jetzt kommst du mal zum Vorreiten, ob du das Pferd reiten kannst, weil damit übernimmst du ja. auch rechtliche Verantwortung. Ja. Mhm. Das habe ich von ihr erklärt, das war sehr spannend und sie hat einen Tipp gegeben, aber das ist scheinbar in Deutschland, weil mich deutsche Hörerinnen da gerügt haben, dass das da schon längst umgesetzt und anders umgesetzt ist. Aber als, als Erinnerung an alle österreichischen Pferdehalter, ich habe es selber auch noch nicht gemacht, ich muss mich auch an die Nase ziehen, aber man muss bis 23 auf www.fis.at also www.vis.at, muss man seine Pferde registrieren lassen. Und zwar, das ist ein Europarecht, in, in Deutschland läuft das irgendwie anders. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber da ist es scheinbar, weil eigentlich ist das ein Recht, wahrscheinlich hat es Österreich bis jetzt noch nicht umgesetzt und muss es jetzt umsetzen. Und zwar, da muss jeder, der einen Reitstall hat, muss alle Pferde, also es muss nicht der unbedingt der Eigentümer registrieren, sondern nur wenn du deine Pferde am Haus hast, so wie ich, dann bin ich verantwortlich. Mhm. Wenn, ich, wenn du jetzt so eingestellt bist, dann muss quasi der Einstellbetrieb dich registrieren. Und, mhm. er, äh, und, und bei jedem Stallwechsel muss der neue Stallbesitzer oder so, immer dort, wo das Pferd untergebracht ist, mhm. Der Hintergrund ist, glaube ich, einfach das, dass es hat, einerseits wollen Sie eine Statistik machen, wo Pferde untergebracht sind, denke ich mir, und das Zweite dürfte auch sein, weil es gibt ja doch viele, ähm, ich habe jetzt Landwirtschaft landwirtschaftlich gewidmete Fläche, aber es gibt ja viele, die haben ein Haus und haben im Hinterhof ihr Pferd stehen, aber das ist nicht landwirtschaftlich gewidmet. Gewidmet, ja. Und damit mhm. kriegen Sie jetzt die alle raus, die ihre Pferde quasi irgendwo halten, wo sie sie nicht halten dürften, nehme ich an. also Ich
0: hatte ja schon die Hoffnung, weil ähm, das ist ja auch ein Thema, was hier schon mal, das ist noch eine Folge, die bei uns aussteht, äh, das Thema krimineller Pferdehandel, da habe ich ja... ja nicht nur das selber. Es hilft es sicher auch. Ja? Genau. Und ähm, da gibt es ja, also es ist so, dass die, der Besitz des Pferdepasses und jedes Pferd hat einen ja. Pass, entweder einen originalen oder einen gefälschten, ähm, hm. sagt noch nichts darüber aus, dass du der rechtmäßige Besitzer bist. Hm. Sondern ähm, da gibt es Stellen, also ähm, in Deutschland ist es die FN, wo du dein Pferd registrieren lassen musst, mhm. damit du rechtmäßig der Besitzer bist. So ein bisschen wie beim Auto, der Fahrzeugbrief und der Fahrzeugschein. Mhm. In dem Fall ist der Pass, der Fahrzeugschein, aber der Brief, da musst du dich drum kümmern. Und das ist natürlich etwas, was dem auch Rechnung trägt, weil wenn das Pferd registriert sein muss, dann gibt es ja auch irgend, kann man das nachverfolgen. Ähm, in Fall hat es auch noch einen Chip, also wahrscheinlich muss die Chipnummer mit angegeben werden. Ähm, sodass dann auch nicht mehr so viel, also erstmal naiv gedacht, nicht mehr so viel krimineller Handel betrieben werden kann. Weil das, was ich erlebt habe hier, genau. ist ganz schlimm. Und ja. ähm, Aber
1: das hilft ja in dem Fall eigentlich nicht, weil ich habe mir auch gedacht, was soll jetzt diese Bürokratie wieder, weil äh, gechippt müssen ja Pferde schon, glaube ich, äh, die letzten 20 Jahre sein oder schon ziemlich lang. Ja, ich hatte nämlich noch ein ungechipptes Pferd mal, aber ich glaube schon so um die Jahre Jahrtausendwende bestimmt und da müssten sie schon genug wissen ja aber da mein das hilft schon auch gegen kriminellen Pferdehandel weil der Händler muss ja angeben du weißt zumindest wenn das Pferd nicht mehr dort ist oder woanders ist sonst sonst ist er praktisch das ist der Stallbesitzer ähm, der kann ja nicht einfach irgendwelche weil der muss die Pferde angeben. Also, wenn er Kontrolle hat, muss er da gemeldet, muss das Pferd, er muss vorweisen, dass die Pferde gemeldet sind bei ihm im Stall. Ja? Und ja. durch den Wechsel, früher wurden ja Wechsel gar nicht registriert, aber damit wird er ja eigentlich registriert noch zusätzlich, wo das Pferd ist, ja. Aber ich glaube eher, dass das, die wollen einfach einmal wasserrechtlich, dass man sieht, okay, wo sind gehäuft eben Pferde oder so, also wasserrechtliche Frage ist, und ich denke mir halt, dass man vor allen Dingen diese, diese nicht genehmigten Stelle damit rausbekommt. Aber was nützt dir das
0: schönste, ähm, die schönste Regel, das schönste Gesetz, wenn es keiner kontrolliert? Und ja. Ja, ja. auf die Einhaltung äh, achtet, ne? weil dann es ist ja also ist, die, der kriminelle Pferdehandel und das Verschachern von Pferden ähm, zum Schlachtkreis geht auch nur deswegen, weil Schlachter und Tierärzte zusammenarbeiten. Also eigentlich muss ja. jedes Pferd, was zum Schlachter geht, muss einen Pass haben und muss ja. das Tierärzt nicht das okay dafür gegeben haben, dass das Pferd so krank ist, dass es jetzt erlöst werden muss. Mhm. Ähm, das passiert ja auch nicht, weil da ganz viel unter der Hand läuft.
1: Da sind es aber eigentlich in Österreich sehr streng, weil ich habe das selber erlebt. Mein Pferd ist in der Wettmet gestorben, mein erstes. Und das ist Wien. Und ich bin aber Niederösterreich zu Hause. Und weil ich in vier Tagen nicht den Pferdepass dorthin gewandt habe, weil ich mir gedacht habe, das macht sowieso Wien, weil dort ist er gestorben, habe ich gleich eine Verwaltungsstrafe von 460 Euro, die ich dann aber wieder eingegangen. Einge, ähm, zurückbekommen habe, aber also der, da beim, beim Sterben von Pferden sind sie sehr schnell. Ja, also ja wenn du in einem Klinikbetrieb bist, aber wenn wir über kriminellen Pferdehandel reden, dann ja. wird das Pferd ja
0: nicht in der Klinik euthanasiert, sondern irgendwo in einem Schlachtbetrieb. Ja, ja das stimmt schon. Also, ja. Das ist aber eine extra Extrafolge. Also ja, extra da ja. können wir gerne mal aufklären, äh, was da so geht, ja. weil auch das ist etwas, was die Fantasie von vielen Pferdesitzern sprengt. Wir haben ja schon bei der Folge Augen auf beim ja. Pferdeverkauf das angerissen. Ähm, du musst neu denken, um dich um einfach die besser zu schützen.
1: Kriminellen Energien zu verstehen, ja. Also, ja. was ich nur sagen wollte: dieses www.fisser.at nicht vergessen, wenn man selber einen Stall hat Ist man da verpflichtet oder auch wer Pferde, wer Pferde eingestellt hat, auch sei es nur von Freunden, ist dafür verpflichtet. Äh, ähm, die Nina Olliger hat insofern Entwarnung gegeben, dass man nicht sofort gestraft wird. Aber wenn man dann aufgefordert wird und das nicht macht, also beim, beim, beim wenn man Wiederholungstäter wird und dann nicht reagiert, dann können schon in paar tausend Euro Strafen drohen. Ja. Mhm. Also das nicht zu unterschätzen. Ich, ich muss sagen, ich habe es mir kurz reingeblickt, war dann aber zu faul, weil da muss man die Pferdenummer rausgeben oder so. Aber es ist keine Hexerei. Man kann das mhm. sicher in zehn Minuten, wenn man sein Pferdepass parat hat, kann man das eingeben. Ja, und das mhm. ist...
0: Vielen Dank, liebe Julia, dass du diese ganzen Aha-Momente mit uns geteilt hast. Ähm, jede Folge für sich ist ja wertvoll. Deswegen geht unbedingt auf die Seite von Auf Trab. Und hört euch die Folgen selber an und bildet euch eure eigene Meinung und sammelt äh, noch weitere Aha-Momente zu den jeweiligen Themen. Das würde ich euch wirklich raten. Ansonsten äh, hier nochmal der Hinweis, äh, wenn euch unser Podcast gefällt, dann werdet ihr auch unser Newsletter lieben. Dort gibt es immer noch mehr und weiterführende Informationen. Meldet euch da unbedingt an. Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit euren Pferden und sage bis bald.